0: Ceea ce noi simțim ca fluturași în stomac și senzațiile alea grozave de care vorbim,
1: este de fapt stres. Cum să abordăm o relație cu un furios sau cu o femeie furioasă? Furia apare foarte des în relațiile noastre
0: romantice, pentru că acolo avem și o miză foarte mare în relațiile noastre și avem și așteptări foarte mari.
1: Cum putem să comunicăm cu un om
0: furios? Și aici avem nevoie de un pic de conștiență mai are nevoie, dacă reușim să vorbim pe tonul acesta, omul furios, are nevoie și de un pic de spațiu.
1: Ce sfat ai pentru părinții care au adolescenți furioși acasă?
0: Dacă până în adolescență nu am învățat să comunicăm și să fim un pic mai autentici și noi părinții, aici ruptura este inevitabilă. Scopul n-ar fi neapărat să-i furia. Scopul nostru este să ne transmitem nevoia. Ar
1: trebui să auzim mai des că avem nevoie unii de ceilalți. Aici e magia relațiilor noastre de foarte multe ori. Dilema cu Emma de la ZU, un podcast Zuniverse. M-a întrebat cineva zilele trecute cum să facem să rămânem calmi într-o lume atât de zgomotoasă. Nu am descoperit încă secretul, vă dați seama, nici măcar pentru mine, dar am descoperit niște informații care să ne mai tempereze atunci când ne simțim invadați de furie. În episodul de azi am trădat furia cu multă blândețe. De la adolescenți furioși la parteneri de cuplu furioși. Cum să ne împrietenim cu cu furia noastră? Cum să comunicăm cu oamenii furioși? Dacă vreodată furia poate să devină prietena noastră și dacă există o parte pozitivă în toată povestea asta furioasă, aflăm de la partenera mea de discuție. Adela Moldovan, psiholog și autor al cărții, față față cu furia. Începe dilema cu calm și cu blândețe. Suntem Adela la m-am pupat! Bine ai venit la Dilema, Adela, îți mulțumesc tare mult că ești aici. Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Și să vedem uh, cum facem să ne împrietenim cu uh, demonul nostru, cel mai deprețat și îndrăzni eu să spun, cum gestionăm noi furia a noastră și a celor din jur. Cu această bestie simpatică uh-huh. pe care o putem numi, o, o
0: numim adesea furie, e un proces, e un demers în care avem nevoie să parcurgem mai multe etape ca să ne împrietenim uh-huh. cu, cu furia. Depinde și de unde pornim. Pentru că Cred că suntem puțini cei care avem o relație Echilibrată cu furia Și ceilalți ne împărțim așa Cumva, noi ar zicem două tabere Dar așa în două Destinații Mai aproape de un echilibru Sau mai departe de un echilibru Și suntem tabăra celor care Ne temem de furia noastră Și ceilalți se tem de furia noastră Pentru că furia noastră este așa O bestie și un demon care vine ca un dragon Și scui pe flăcări mm-hmm. Și suntem ceilalți care am uh, închis această bestie undeva într-o pivniță și poate că se mai aud din când în când așa niște zgomote după care totul lumea zice poate ni s-a părut <gântu-i> uh, pentru că nu-i dăm drumul la acea furie și am putea chiar spune că nu simțim că nu decât foarte rar sau că nu există acest demon în noi însă el există peste tot în fiecare dintre noi, pentru că face parte dintr-un mecanism de fapt, de apărare și de reacție la pericol și la durere și de la organismele unicelulare există o reacție și există capacitatea de a învăța. Să Reacționăm la durere, da. A existat un cercetător care dacă îți vine să crezi, nu s-a plictisit, să stea să înțepe la microscop un organism unicelular, o amebă și după ce a înțepat-o, de mai multe ori se adună, la un moment dat nu se mai relaxa. Se înțepa, era înțepată, se aduna, se relaxa. După un anumit număr de repetiții, rămânea tot timpul contractată și este un organism unicelular. Furia este evident un mecanism mult, mult mai complex, dar este parte din fiecare dintre noi. Nu o defecțiune sau o reacție grașită, așa cum tindem să ne judecăm sau să-i judecăm adesea pe ceilalți.
1: Nu e nimic neregulă cu noi dacă avem accese de furie, ci cred că mai degrabă cum le controlăm, cum le eliberăm e mult mai de învățat și mult mai valoros pentru noi și pentru relațiile noastre. Mă gândeam în timp ce îmi povesteai care ar fi relația mea cu cu furia din adolescență și până acum, am avut timp să o testez și ca volum și ca timp și ca intensitate și ca tot. Mi-am dat seama în cele din urmă că furia este un drac nepupat și neîmbrățișat. Un drăgușor ca să folosim un termen mai călduț deși este mult departe de iritare,
0: nu? Este altceva, da. Este puțin altceva. Sigur că modul în care se manifestă această reacție noastră de apărare vine pe niște trepte de intensitate. Și adesea, dacă apare un pic de iritare și eu atunci sunt atentă și mă uit să văd de unde vine iritarea, sunt atentă la mine, îmi conștientizez limitele, înțeleg ce s-a întâmplat între mine și celălalt, nu mai e nevoie să crească, să crească și să apară acest demon al nostru interior. Însă, de foarte multe ori când apare acea iritare, acele prime semnale, noi tindem să Pingem, să punem capacul, să spunem, ă, să nu s-a întâmplat nimic. A, nu mă deranjează, de fapt, sunt foarte în regulă. Um, am primit uh, cel mai întunecat birou din uh, mm. clădire, dar este în regulă, nu-i nicio problemă, că mie și așa nu-mi place soarele, puternic. Și după ce stau niște luni și lucrez în biroul ăla întunecat și mai văd alte nedreptăți și sunt ultima la rând, în uh, împărțirea unor beneficii și prima la rând în uh, împărțirea unor sarcini uh-huh. de muncă, la un moment dat o să explodez, probabil, și toată, toată lumea se uită la mine și o să zică, dar ce s-a întâmplat? Și poate și eu o să zic, vai de mine, dar ce reacție am avut, cum am putut să reacționez în halul ăsta? Am stricat și am fost, am fost lipsită de respect și am fost, dar luni de zile, eu am topus capacul și am pus acolo și am ascuns. Și atunci, sigur că asta dospește de dedesubt și apoi explodează într-un mod pe care nu-l înțelegem, pentru că o astfel de reacție nu se întâmplă doar aici și acum. Ce se întâmplă aici și acum, când un coleg îmi spune ceva, este un moment de declanșare. Însă toată încărcătura vine din spate și este mult mai puternică. Și atunci, tindem să judecăm și, și eu pe mine mă judec, am exagerat. Reacția mm. mea a fost disproporționată. Și aici încercăm să facem, de fapt, niște reglaje în procesul de a ne împrieteni cu furia. Scopul nu este să eliminăm furia din viața noastră, deși mulți dintre noi cam asta ne-am dorit. Atunci când începem să lucrăm sau încercăm să lucrăm la furia noastră, deci scopul este să facem aceste reglaje în așa fel încât furia noastră să aibă o funcționare optimă, așa ca o inimă care bate ritmic și bine, în loc de una care bate haotic sau una care bate prea încet. Cumva extremele ne aduc întotdeauna probleme. Este ceva ce observăm destul de general valabil în viața noastră a oamenilor. Când ne blocăm în una din extreme, dacă furia noastră este reprimată și o simțim foarte rar, nu ne apărăm limitele, adunăm foarte multe nedreptăți în relații, tindem să avem resentimente... Picăm poate într-un mod de reacționare de tip pasiv-agresiv în care nu spunem direct ceea ce ne trebuie, dar doar uităm, tot uităm să facem ceva ce am spus că facem și considerăm că nu este just, că ni s-a cerut nouă să facem această sarcină de muncă, dar tot uităm. Avem astfel de reacții, în timp ce, dacă suntem blocați în furie explozivă... Simțim foarte des furia, este intensă, ne copleșește, apoi ne simțim vinovați, ne simțim rușinați, ea explodează de foarte multe ori tocmai în relațiile cel mai apropiate unde ne-am dorit să nu se întâmple asta, începem să acumulăm așa un sentiment de rușine și vinovăție și un sentiment de, de gravă culpă față de cei dragi, ceea ce ne face adesea să ne îndepărtăm deși noi ceea ce ne dorim de cele mai multe ori este apropierea și uh, furia are nevoie mi-a plăcut, cum ai zis așa, e un uh, uh, monstru nemângâiat, cum ai zis? Da, e, este un e, drac e Un drac uh, neîmbranțișat că... și nemângâiat, așa este de foarte multe ori furia noastră și ar avea nevoie exact de blândețe, de înțelegere, de căldură, doar că e contraintuitiv. Reacția instinctivă a oricărui om spre care vine furia este să se apere și se apără fie spunându-ți că n-ai motive să fii furios, ceea ce pentru un om furios înseamnă gaz pe foc, adică nu mă mai spunem că n-am motive, sau fraza magică, potolește-te, mm-hmm. liniștește-te, detonat, te, liniște-te da. și potolește-te, e, poți să dai foc direct, Clar, buton, vine nu? să putoare, adică asta
1: e vine. reacția umană și cinstită până la urmă. Vine să, da, dacă mie mi-ar spune cineva treaba asta și m-ar prinde uh, aici pe scaun, având această masă în față, Îți spun cel mai elegant pot eu posibil că mie prima, primul instinct ar fi să iau masa și să o, să o torn. Adică asta că nu o fac, să sperăm că nu n-o fac da, sau da, că da. mă controlez, ține de, de mine,
0: dar... Da, nu. pentru că de foarte multe ori reacțiile comportamentale reușim să le ținem în frâu. În cele mai multe momente, atunci când ne înfuriem, acele scenarii care ne trec prin minte, mă ridic și trântez, masa, evident că nu o chiar fac.
1: Sigur. Uh,
0: sunt însă uneori circunstanțe de viață limită și atunci apar izbucnirile violente la furie. Și aceasta este extrema de care ne temem foarte tare cei care avem această furie explozivă sau în raport cu propria persoană și mă tem să nu ajung să fac acest tax sau mă tem de o persoană furioasă din viața mea având în minte această extremă în care se ajunge rar într-adevăr dar atunci când se ajunge consecințele sunt foarte mari să de cele mai multe ori mintea noastră și contextul ne ajută să nu alunecăm chiar
1: acolo. Sau măcar să fie un eveniment izolat. Să fie un eveniment izolat,
0: da, doar că acest eveniment izolat, de exemplu, într-o relație lasă niște urme o perioadă foarte lungă de timp și mai ales dacă nu schimbăm apoi și nu înțelegem și nu lucrăm la furia noastră în așa fel încât celălalt să vadă că avem o cu totul altă raportare la furie și o cu totul altă manifestare asupra furiei. Chiar dacă este rar, frica rămâne acolo pentru că devine un eveniment traumatic. Exact. Chiar dacă poate uneori abuzăm prea mult de acest cuvânt în ultima vreme, dar un eveniment singular poate să reprezinte o traumă care să ne facă să ne temem foarte tare de furie. baiu este că începem să ne temem și de a noastră proprie. Și asta ni se întâmplă adesea, de exemplu, când avem un părinte extrem de furios, agresiv și violent și nu trebuie să se întâmple frecvent, dar ne rămâne atât de puternic în minte acea situație când un părinte a dat cu pumnul în masă, l-a lovit pe celălalt părinte sau s-a întâmplat ceva de genul acesta, încât devine o traumă cu impact pe o perioadă foarte lungă de timp care o să mă facă pe mine cel mai probabil să îmi reprim furia și să nu-i dau voie furiei să se manifeste. Mm-hmm. Și până într-un punct când apare exploziile, foarte puternice, sau dacă reușesc să am atât de mult autocontrol încât să nu am izbucniri în relații, costul pe care îl plătesc este un soi de implozie interioară. Pentru că dacă nu am din când în când cel puțin acele explozii, pentru că acele explozii eu le am în relații când? Când nevoile mele nu sunt îndeplinite și când limitele mele sunt încălcate. Dacă eu reușesc să țin acest demon al furiei atât de bine ferecat, îl țin cu costul acelor nevoi și acelor limite care îmi sunt în mod repetat încălcate. Ori dacă eu ajung să trăiesc ca la lung o viață în care nevoile mele sunt neîndeplinite, ajung să simt depresie. De foarte multe ori și nu de puține ori. În, în spatele depresiei cu care adesea clienții vin în cap, într-un cabinet de psihologie, de psihoterapie, descoperim de fapt așa un munte de furie care nu se manifestă din vari frici. De a nu pierde controlul, de a nu îndepărta pe ceilalți, de a nu rămâne singur, însă nu este o soluție. Să ținem atât de puternic ferecat acolo acea acea furie. Ori celălalt celălalt tipar în care mă abțin, mă străduiesc, explodează furia, iar mă abțin, iar mă străduiesc, este un cerc vicios în care din ce mă abțin, cresc probabilitatea să explodez, pentru că acum le pur și simplu presiune. Și fiecare explozie vine să argumenteze suplimentar faptul că trebuie să mă abțin pentru că uite ce se întâmplă când, când apare furia. Și atunci e un cerc vicios în care furia mea tot încearcă să se manifeste, să mă ajute să mă îndeplinesc nevoi, să semnalizeze că limitele mele sunt încălcate. Uneori apar niște mici beneficii în termenul acestor nevoi, dar costul este foarte mare. Costul pe stimă de sine, cum mă văd eu pe mine, cât de critică sunt cu mine și în ce măsură mă devalorizez pentru că uite ce fac uneori și costuri în relații cum ceilalți se raportează la mine cât de departe se țin de mine pentru că eu îi rănesc deși nu asta este intenția mea însă demonul acesta este de
1: multe ori desperiat și rănește pe de altă parte ascultându-te îmi vine următoarea situație că de multe ori Regretăm momente în care nu am fost furioși, pentru că ne simțim călcați în picioare, ne-am simțit călcați în picioare și ne-am fi dorit să fi avut această atitudine de, de impunere, de putere, care de multe ori o vedem ca pe un acces de furie, că nu știm încă să ne luăm puterea înapoi cu blândețe.
0: Așa este. Și nu de puține ori avem întregi conversații în mintea noastră mm-hmm. și dăm filmul înapoi de foarte multe ori și avem replici și dialoguri, să exact. am zis, și ce ar fi trebuit să Trebuia spunem să. și cât de nedrept a fost. Și uh, iar această reluare a dialogului poate fi o experiență de învățare, pentru că ea am permite să eliberez furia la modul acesta, chiar dacă e după eveniment, Însă poate fi și o experiență de învățare în care eu treptat să-mi dau voia apoi să simt furia, să fiu mai pregătită într-o situație viitoare, să fiu conștientă de nevoia mea. Pentru că scopul n-ar fi neapărat să liberăm furia. Și să ridicăm tonul sau să ci scopul ar fi, scopul nostru este să ne transmitem nevoia. Însă o nevoie, noi nu suntem permanent conștient de nevoile noastre. Nevoile noastre nu sunt în planul conștient. Ele sunt într-un plan secund. Tu nu știi că îți este foame decât când e grav de tot, când apar niște zgomote și niște sunete și atunci nici nu te mai poți concentra la alte activități și nu vezi decât mâncare și rulează ce opțiuni de meniu ai și oare cât mai durează până ajungi la mâncare. În rest, tu nu ești conștientă de nevoile tale de hrană, ele se desfășoară într-un mod automat. Așa sunt multe din nevoile noastre, le conștientizăm dar în momentul în care ele nu sunt îndeplinite. Și cum le conștientizăm noi? Prin emoții. Emoțiile noastre sunt mesagerul nevoilor, iar în situații complexe de viață, în relații, de foarte multe ori nevoile noastre intră într-un soi de concurență. Nevoia mea de liniște și de spațiu și de odihnă când ajung acasă intra adesea în conflict cu nevoia copiilor mei de atenție și conexiune cu mine după o jumătate de zi pe care ne-am petrecut-o separat. Eu mi-am petrecut ziua ascultând oamenii la cabinet, rezolvând probleme, reglând emoții, ajutându-i pe oameni să-și identifice nevoile. Fetele mele au petrecut zile, o jumătate de zi la școală, tolerând frustrări, analizând unele situații ca fiind nedrepte, ele au nevoie când ajung acasă ca eu să le ajut ce să-și regleze emoțiile și să-și identifice nevoile și o să după 8 ore de făcut mm-hmm. chestia asta mm-hmm. și ne unele zile o să zic nu. Da, nu, mai nu, resurse, nou, nu mai nu mai, am resurse și intrăm în conflict și atunci în diverse zile în astfel de situații apare un soi de negociere această negociere se poate întâmpla într-o dinamică inconștientă în care fetele mele vin la mine și mama, să vezi ce s-a întâmplat și în care eu o să zic, nu n-o, știți ce fetelor, lăsați-mă în pace și mai dăceți-vă și jucați-vă că ce am intrat în casă. Și asta este furia mea care vine și zice, hop, că tu nu ai resurse, trebuie să, trebuie să te apăr. De cine mă apără? De copiii mei. Pe urmă vine... Logica și rațiunea și zic, vai, da, cum am răpustit și eu la ele, fetele mă așteptau, săracel, mă întorc și repar relația. Și asta este un pas punct. să zic noi, fetelor, scuzați-mă, am fost obosită, hai să povestim, acum am resurse să vă ascult. Mai că de multe ori ce facem noi? Pentru că am avut acea izbucnire, mă rușinez, mă simt vinovată și ce fac? Arunc? responsabilitatea pe copiii mei și zic păi da, săriți așa pe mine, mai pe rând și păstrez apoi distanța mm-hmm. față de ele, nu mă întorc să discut, de ce? Nu pentru că n-aș putea să discut sau ar fi atât de complicat ci pentru că mi-este greu să dau eu față cu mine mm-hmm. și mi-este greu să spun, uite, am greșit și am avut o astfel de reacție și atunci scopul este să aducem furia și această negociere a limitelor, a resurselor, a nevoilor, că niciunul dintre noi nu vom trăi într-o lume ideală în care toate nevoile noastre să fie permanent îndeplinite, să s-o scoatem din această sfera a inconștientului și a reacțiilor, să o aducem într-o sferă mai conștientă cu niște reglaje care să ne aducă să ne maximizeze beneficiile și să ne, crească, să ne scadă costurile. Ori, în plan inconștient, noi funcționăm de obicei cu costuri destul de mari, pentru că aceste reacții pe care noi le avem instinctiv, o parte dintre ele sunt înăscute și ele provin dintr-o perioadă în care trei eram pădurile și adunam fructe și vânam reacțiile noastre, să ne apărăm, erau cu totul altele pentru că viața noastră era în pericol. Și atunci nu era o problemă să lovești, să împingi. Aceasta este gama de reacții instinctive și un copil mic face asta, doar că e este E singurul mic.
1: limbaj de comunicare al lui.
0: Da. Așa își pune limitele. Mm-hmm. Te apropii de el prea tare, îți pune o mână sau țipă cerând ajutor. Sunt reacțiile instinctive pe care le avem. Iar apoi mai avem o, o categorie de, de reacții cumva la furie în care noi spunem, transmitem un mesaj, este ceva ce am învățat un picuț să facem, însă aici depinde de în ce măsură în istoria mea de viață, în copilăria mea, în familia mea, eu am învățat să pun asta în cuvinte, am învățat să exprim furia, mi s-a dat voie să o aduc cât de cât într-un plan conștient și aici avem cu toți o mai mică sau mai... Mare experiență în a ne identifica furia, în a ne comunica nevoia noastră și a o cere îndeplinită. Însă, oriunde am fi în acest parcurs, putem învăța. Doar să ne vedem, să îndrăznim, să ne uităm un pic la noi și să stăm așa, să ne uităm în oglindă cam. Cum sunt eu acum cu furia mea și ce am de învățat? Dar de multe ori e așa de greu să facem asta pentru că ne rușinăm.
1: Da. Așa este, dar pe de altă parte vin oamenii din viața noastră care ne arată cum suntem cu adevărat dacă e să ne referim la lumea asta oglinzilor pe care o trăim. Întotdeauna mi s-a părut fascinant ciclul ăsta, cercul ăsta vicios de la furie la rușine, distanțare și e foarte greu să mai repar ceva de acolo. Și m-am gândit tot timpul de ce nu Știm noi să folosim rușinea în beneficiul nostru. Pentru că atunci când simți rușine și vinovăție, nu ar trebui să-ți dea impulsul ăla necesar de a face primul pas spre împăcare? Scopul
0: acesta ar fi acele emoții inițiale care apar, cărora noi le atribuim un pic alte etichete ca să facem diferența între niște nuanțe. Pentru că dacă eu am făcut o greșeală, în raport cu tine, eu o să simt un regret și o vinovăție sănătoasă, pentru că am greșit. Acel regret și acea vinovăție sănătoasă care mă ajută să spun, eu am spus că ajung la ora 12, dar am ajuns la ora 1 și ei m-au stat după mine o oră și am dat programul peste cap, este firesc să-mi cer scuze, să îmi asum partea mea de grijă și vin spre tine. Partea mea de vină și vin spre tine. Dacă în schimb eu reacționez cu o vinovăție uriașă și cu o legată de faptul că ce fel de om sunt eu mm. de nu am ajuns la timp, eu s-ar putea pe la jumate să-ți un mesaj și să inventez cine știe ce scuză că vreo catastrofă s-a întâmplat și nu am mai ajuns decât să vin să dau fața cu tine și să-mi asum vi- greșala mea. Iar dacă tu afli, de exemplu, prin ceva concurs de circunstanțe că eu te-am mințit, te simți trădată și înșelată, nu mai poți să ai încredere în mine, te distanțezi față de mine, mie mi-este foarte greu să vin apoi față de tine odată ce știu că minciuna mea a fost expusă mm. și așa se rup și se pierd relații de foarte multe ori. Pentru că rușinea este un sentiment foarte, foarte greu de dus, pentru că este despre cine sunt eu. Când ți se spune ești orice vine după acel ești, acolo apare o rușine pe care o simțim față de esența ființei noastre. Dacă eu sunt proastă, neserioasă, urâtă, eu așa sunt. Dacă eu am făcut o greșeală, dacă eu am întârziat pentru că nu m-am organizat bine, dacă eu nu mi-am dat seama că te deranjez pe tine dacă spun ceva, eu pot să vin apoi să repar pentru că euul, euul nu a fost devalorizat, dar dacă eu sunt proastă, nesimțită, obraznică, cu capul nori etic, eu așa sunt. Eu cum mai pot să vin către tine să
1: repar dacă eu sunt așa? Mm-hmm. Dacă tu spui tot timpul, și aici este greutatea.
0: Aici este greutatea acestei rușini pe care o simțim așa de puternic și ea provine adesea din istoria noastră de viață când copilul nici nu poate procesa la modul acesta, nu poate să facă foarte bine această diferență între comportamentul meu și ființa mea. Pentru că mintea lui funcționează mai simplist și mai global. I-ai spus că a făcut o greșeală, el asta o să înțeleagă că e greșit. Mm. E nevoie să revenim și pe măsură ce copilul crește și începe și mintea lui să poată să facă această diferență, să folosim limbajul acesta și să-l ajutăm inclusiv când vine de la școală și zice, am luat B, sunt proastă. Nu mama, nu ești proastă, ai făcut o greșeală, ai luat B, B-ul acesta ne arată, hai să vedem ce putem repara și ce putem învăța unde, nu ai știut, în loc să mă supăr și eu părintele că de ce copilul meu a luat B, deci eu sunt o mamă proastă pentru că copilul meu a luat B și eu să pot să-i spun altceva la copil, o să zic, no, lasă, Da, o o las cu asta sau eventual mai spun și eu păi dacă n-ai învățat când ți-am spus eu că ești o leneșă și o neserioasă mm-hmm. și și din nou continui cu etichetele toate etichetele acestea sunt ca niște piatră de moară care trag în jos încrederea noastră exact. în noi valoarea și atunci este foarte greu ca eu să vin cu maturitate și cu deschidere la vârsta adultă în relații. nu este imposibil că și asta se poate învăța, dar este foarte greu ca eu să vin să zic știi, am greșit Wow, parcă se cască pământul și pica acolo și un direct în neființă.
1: Mm-hmm. De multe ori când auzim pe cineva că ne spune că a greșit față de noi, plângem noi. Da. De ce?
0: Pentru că este o experiență pe care o avem rar. Pentru că în foarte multe situații când noi simțim nedreptate și apare furia sau apare dezamăgirea sau apare uneori această întrebare care are celuilalt îi pase de mine dacă a făcut asta față de mine dacă mi-a greșit în felul acesta de fapt de asta avem nevoie ca celuilalt să vadă să ne înțeleagă durerea să vadă consecințele negative care au fost asupra noastră ca urmare a comportamentului și primim atât de rar acest, mm. acest cadou că e de fapt un cadou e un cadou care ne ajută pe noi și ne valorizează relația când eu vin către tine și îți spun Uite, scuză-mă sau iartă-mă. Nu avem foarte des această experiență, pentru că asta presupune oarecare maturitate și oarecare asumare. Și foarte mulți dintre noi um, am fost crescuți de adulți, dar care au fost imatur emoțional și care n-au putut să facă asta. Și pe undeva există încă chiar un soi de prejudecată, că cum se tu să-i ceri scuze copilului, pe păi tu ești adult. Prejudecata asta nu vine atât din... Um, Dintr-un soi de greșeală sau dintr-un soi de evaluare că e foarte greșit să-ți cer scuze, ci dintr-un soi de iluzie pe care noi încercăm să-l păstrăm copilor noștri, că noi știm tot și suntem perfecți.
1: Poate și dintr-un soi de, de teamă că nu mai vrea să-ți vadă slăbiciunile pentru că ei, noi, da, am da? făcut din părinții noștri niște eroi. Da, da. Și așa e de
0: fai să fie rău. Băi, Cel cum? puțin într-un rol din viața ta și mm. așa de greu să, și mai ales când tu te simți în spatele imaginii pe care copilul tău ți-o arate și copilul tău ține oglinda și te vezi așa supereroul cu capă și tu în spatele oglinzii respective te simți un impostor și ai atâtea goluri și atâtea nesiguranțe este așa de greu să mai lași să se vadă ceva să se vadă că e găurită capa mm-hmm. aia și nu, nu ești chiar supereroul mm-hmm. um, copii încep să ne vadă la un moment dat și copiii sunt chiar de foarte multe ori um, au o empatie destul de bine născută și manifestă și ei ne pot accepta greșelile pentru că ne iubesc atât de mult și sunt genetic setat să ne iubească, sunt biologic setat să ne vadă să ne urmărească cu atenție reacțiile, pentru că de noi depinde supraviețuirea lor. Uh, dar noi nu ne lăsăm văzuți noi ne ascundem de copiii noștri și noi încercăm să proiectăm această perfecțiunea noastră pe care apoi o și transmitem înapoi mai departe uh-huh. cu ideea că așa ar trebui să fie și ei perfect să nu greșească niciodată, să nu șteară scuze și pe undeva de foarte multe ori într-o relație paretală fiecare așteaptă scuze de la celălalt doar că nimeni nu afă de la cine să învețe să șteară scuze pentru că părintele meu nu a avut această experiență în copilăria sa nu poate să își asume nesiguranțele și neajunsurile, nu poate să-și ceară scuze față de mine și apoi părintele meu într-o situație în care eu își spune, dar cereți scuze și eu o să zic, scuze! Până când uh, trebuie să fac asta ca să mă lase să ies seara afară după ce am uh-huh. scăpat uh-huh. și nu mă mai poate constrânge cu nimic, părintele, eu nu mi cer scuze. Dar asta nu este un comportament deschis, asumat, matur de a, asuma gre- de, de a ne recunoaște greșelile. Și atunci mergem așa mai departe și fiecare proiectăm așa în față o imagine că suntem perfecti și nu avem nicio slăbiciune și totul merge foarte bine și... Astăzi asta sigur că este ridicată la rang de artă de tot ceea ce înseamnă social media și toată această expunere și în spatele acestor măști fiecare suntem absolut terifiați și îngroziți de faptul că ceilalți ar putea să ne vadă cât de praf suntem de fapt în spatele a ceea ce încercăm să proiectăm și fiecare mi-a avea nevoie numai de un pic de vulnerabilitate numai de un pic de normalizare și de, și eu trec prin asta și mie mi se întâmplă uneori să greșesc și mie mi-e greu să și deja am fi cu toții mai sănătoși și mai bine
1: Am citit uh, ieri chiar uh, un studiu care spunea că pentru a te regla emoțional atunci când ești foarte, foarte jos și ți se întunecă toată mintea și simți că nu mai poți să te ridici ai nevoie de 8 minute cu un prieten bun. 8 minute, nu mai mult. Mi se face pielea de nu numai uh, uh, spunându-ți uh, lucrul, lucrul ăsta, pentru că mi-am dat seama că mă, 8 minute înseamnă nimic câteodată. E 8 minute. Și câteodată Sunt 8 minute. nici atât.
0: Câteodată și mai repede. Dar relație... asta poate salva un suflet care este chinuit în momentul ăla. Da, da. Și într-o relație apropiată, cum e relația de cuplu, într-o relație cu o soră de care ești foarte apropiată, de exemplu, nici nu ai nevoie de atât. Cam în două minute deja mm. începi să Iat. te reglezi, într-o îmbrățișare deja începe să apară o sincronizare a ritmului cardiac și îți scade ție ritmul cardiac după cealaltă persoană care este liniștitoare pentru tine, pentru că tu te simți în siguranță. Eu adesea-i spun soțului meu, la tine în brațe, îmi trec toate. Și nu-mi trebuie, nu trebuie mult timp să mă îmbrățișeze după o zi foarte grea în care ajung acasă cu nesiguranțe, cu frici pentru ziua de mâine, în care a fost o zi grea cu fetele și încep să apară toate alea, oare am făcut bine, n-am făcut destul de bine. Atunci prea am strigat, am ridicat nu trebuia să explic mai calm, trebuia să am răbdare. Am nevoie de două minute de îmbrățișare și de o acceptare din asta faptului că ai făcut cât ai putut. Mm-hmm. E ok, e și mâine o zi. Și uneori nu pot eu să-mi amintesc asta. Pentru că atunci când. Ajung emoțiile noastre la o intensitate, ne copleșesc, și am nevoie de o altă persoană care să mă ajute să duc acea încărcătură.
1: Și aici e magia relațiilor noastre de foarte multe ori. Ar trebui să auzim mai des că avem nevoie unii de ceilalți, și mi se pare, mie mi-atrage atenția un om care îmi spune în repetate rânduri că nu are nevoie de nimic. Cu da. el sunt ce-am, mă port cel mai gentil și cel mai cald, pentru că mie îmi inspiră cu totul și cu totul altceva. altceva. Da, vezi eu. intuiești ceea ce e în spatele acestei replici. Mă da? pun de multe ori în pielea unui om care zice, nu, eu nu am nevoie de nimic. Uh, ce vrea să ne transmită un om furios? Un om
0: furios vrea să ne transmită care are nevoie de ceva sau un urmă vrea să ne transmită că o limită a fost încălcată și în încălcarea acelei limite ceva îl doare sau nu mai are de unde da ceva ce i s-a cerut foarte mult timp. Un furia are nevoie de fapt de un pic de acceptare, de un pic de blândețe, în așa fel încât demonul să poată să spună ok, sunt în siguranță și pot să scot ceea ce e în spate. Pentru că noi... Noi nu furie simțim, furia este ceea ce apare ca să nu simțim altceva ce ne doare mai tare. Tristețe, neputință, pierdere, cam acolo apar. Furia este o emoție care este mai tolerabilă, este o emoție pe care adesea la nivel social ne simțim mai uh, liber să arătăm, pentru că nu este o emoție de vulnerabilitate furia este o emoție de forță mm-hmm. și de putere mm-hmm. uh, sigur că e, uneori, e un bluf și în spate e de fapt exact. așa, o, o, niște, bărbie o bărbie tremurândă <laughs> și lacrimile care se adună dar proiectează o forță și o putere tocmai acolo unde nu mă simt în siguranță ori a putea să răspund furiei cu blândețe Este, așa cum spuneam, contraintuitiv, pentru că tindem să ne apărăm și să intrăm în luptă, însă atunci escaladează furiile și ne ducem într-un conflict și da, putem ajunge uneori la violență. Însă atunci când eu reușesc să răspund cu blândețe furiei, furia se retrage și lasă loc durerii din spate, neputința, disperarea, teama sentimentul de pierdere pe care l-am legat de ceva, asta e în spatele furiei. Și asta încearcă să vină la suprafață, doar că frica că nu voi putea conține aceste emoții și ele mă vor copleși, sau frica că ele nu vor fi primite, că nu va fi nimeni acolo care să mă ajute, ne face să arătăm această, această armură a noastră numită furia.
1: De câte ori îi după un acces de furie? Oh, no, oh. Este eliberarea de după. Deci, a, aia e, de fapt, esența a ceea ce suntem, cred eu. Da. Întotdeauna după un acces de furie, curg la crimile și roaie și roaie și dai timpul înapoi și te întrebi, da, de ce am făcut asta, de ce n-am fost mai înțeleapte, de ce n-am ajuns aici pare viața asta foarte complicată de, de înțeles. Pare,
0: pare. Și unor cred că e pentru că e greu să o înțelegem, pentru că suntem acolo mișlocul și smulte. multe. Uh, spațiul nostru conștient este redus în raport cu spațiul nostru uh, mental în care noi procesăm tot timpul. Eu acum uit la tine, văd acest microfon, dar mintea mea vede tot. Cana de cafea, paharul de apă, culorile, luminile. Mintea mea procesează tot. Dacă acum uh-huh. ar apărea o mișcare bruscă, atenția mea s-ar duce spre acolo pentru că ar putea veni un pericol din acea direcție. Și e doar o mică parte din ceea ce avem noi de gestionat. Din ceea ce face organismul meu Sunt reacții în corp, senzații Tot timpul o analiză a mediului Ca să fim în siguranță Pentru că nevoia noastră de bază umană Este să fim în siguranță Și să fim conectați Pentru că suntem o specie socială De asta relațiile sunt atât de importante Și de asta nu putem fi bine singuri Ori în îndeplinirea acestor două nevoi Noi de foarte multe ori Ne complicăm într-adevăr viața Sau ne pierdem așa Și nu mai vedem pădurea de copaci Uh, și a, ajungem adesea să trăim ceea ce foarte bine spune o zicală românească de ce te temi de a nu scapi de foarte multe ori pentru că tu cauți să eviți o frică inconștient te duci exact în direcția pașilor care te duc spre frica respectivă sau spre o altă frică o altă frică mai tolerabilă Mm-hmm. Mai, mai de acceptat și acolo pare viața complicată de fapt uh, pare viața foarte complicată și când nu prea știm, nu înțelegem când e multă confuzie și asta se întâmplă când fugim de noi și când nu suntem atenți la noi și când tot căutăm în afară, în privirile celorlalți în sfaturile celorlalți ce ar trebui să facem noi cum ar fi bine să facem lucrurile cum ar fi corect să procedăm? Ce ar trebui să facem să fim acceptați? Să fim fericiți? Și tot căutăm rețete și ne-a uitat să verificăm cu cea mai importantă persoană. Cum se potrivesc astea la noi? Și pentru că nu ne simțim emoțiile că învățăm că nu e voie să ne simțim și e greșit și nu avem motive să fim furioși și nu n-ave, avem motive să ne temem, ne deconectăm de propria persoană, nu ne simțim reacțiile din corp, nu ne simțim emoțiile și atunci tot căutăm afară și bâjbâim prin viață căutând ceva ce e la noi de foarte multe ori. Sigur că avem nevoie de informații, sigur că avem nevoie să învățăm atât de multe lucruri în viața asta, sigur că ne uităm la ceilalți, dar E nevoie și de conexiunea cu noi și de o potrivire, pentru că ce mi se potrivește mie și ce mă face pe mine fericită este foarte diferit de ceea ce te face pe tine fericită. Și dacă eu o să urmez pașii pe care îi văd la tine, pentru că te văd așa și mi se pare că ești o persoană mm-hmm. foarte fericită, foarte plinită de succes, dacă eu urmez pașii tăi, la un moment dat o să-mi dau seama că nu sunt deloc bine, pentru că eu nu trăiesc viața mea. Dacă eu nu mă uit la mine,
1: și mulți dintre noi facem asta, și atunci mai e viața complicată. Nu, procesul e complicat să ajungem înapoi la noi, pentru că căutăm, desigur, să ne potrivim cu oamenii din jurul nostru, să fie bine la birou, să fie bine acasă, să fie bine cu colegii, să fim bine în societate și mi se pare că lăsăm așa părți din din noi ignorate, încercând să ne potrivim în pătrățelul ăla și uităm cine suntem, ne pierdem identitatea și doar atunci când efectiv ai pe buze întrebarea, eu cine sunt? Că e posibil nici să nu-mi placă de oamenii ăștia, nici să nu-mi placă momentul ăsta al vieții sau locul ăsta în care mă aflu. Da. Și e foarte greu să te recuperezi din uh, toate șabloanele astea în care ai încercat să, să te potrivești. Și da. cred că și acolo intervine o furie extraordinară că te-ai lăsat dus pe drumul ăsta. Da. Da, și intervine o furie care vine de
0: foarte multe ori Tocmai din siguranță, Pentru că nu știi încotro să apuci Și nu știi mm. de ce să te, mai, să te mai agăți Este destul de firesc să ajungem în acest punct Pentru că sunt două nevoi fundamentale în, în viața noastră Una este nevoia de a fi conectați Și de a fi bine cu ceilalți Și așa cum ai spus, ajungem adesea Să facem compromisuri și să încercăm Să fim acceptați, să ne potrivim Și asta este um, în plan principal În prima parte a vieții noastre. Atunci avem grupuri de prieteni, atunci avem găști, atunci urmărim, suntem biologic setați să urmărim adulții din jur, să învățăm de la ei, să ne priem după ei, să fim în siguranță ca să ne ajute să supraviețuim. Și în plan secund este autenticitatea noastră. Cine sunt eu? Noi învățăm cine suntem în aceste experiențe. Și la un moment dat, și spunem momentul ăla, la momentul ăsta dat, îi spunem criza vârstei mijlocii. Cam, mm-hmm. cam așa
1: o numim. Când ne apare, ce înseamnă în mijloce?
0: Undeva între 30 și 40 de ani, cu un plus-minus, depinde și de contextul de viață, la unii mai spre 30, la unii mai spre 40, la unii poate fi după 40, este acel moment în care am acumulat suficiente experiențe, începe să vină în prim plan autenticitatea, cine sunt eu, începem să avem uneori luxul de a ne de a spune, dar nu vreau, da, nu mă tem. Avem o oarecare siguranță, poate siguranță financiară, poate siguranță emoțională într-o relație, poate o siguranță care vine din niște realizări, care chiar dacă nu e absolută, care ne mai permite să spunem și un nu și să nu ne mai temem că dacă ceilalți ne resping ceea ce este valabil în prima parte a vieții noastre, o să murim mm-hmm. de-a binelea, asta este teama copilului. Copilul va face tot ceea ce... Intuiește că așteaptă părinții de la el, pentru că este setat biologic să facă asta ca să supraviețuiască. În a doua parte a vieții, începem să ne permitem mai mult să fim noi și începem să ne uităm și să ne evaluăm viața noastră de până atunci, ce am făcut... Ce mai vreau să fac? Sigur, noi uităm și în cealaltă direcție. Oare cât timp mai am? Apare și acea angoasă aici. Și aici ne reevaluăm un picuț și ne reevaluăm prieteniile și ne reevaluăm relațiile. Acum, sigur că poate nu sunt două momente, că poate
1: Trecem, se poate, la un poate
0: se, se întreprătun sau poate am un astfel de moment undeva la 30 și l-am din nou pe la un 45 sau 50. Uh, nu sunt neapărat așa punctate, dar apar astfel de, de momente de uh, trezire, de conștientizare, momente în care stau și mă uit altfel la viața mea. Uh, sunt și etape de dezvoltare, adică nu, nu cred că vom uh, trăi curând perioada în care. Vom fi autentici de la început, că nu avem cum din primii ani de viață. Nu avem de la cine. Nu avem de la de. cine, da. poate, poate exista în istoria mea personală un pic mai mult spațiu să învăț mm-hmm. să fiu autentică și să fiu mai conectată cu mine, pentru că pot să trăiesc într-o familie în care uh, primesc întrebări uneori și sunt lăsată să aleg lucruri, conforme cu vârsta mea, sunt lăsată să-mi aleg culorile cu care mă îmbrac, sunt lăsată să dau căciulă jos din cap dacă eu spun că mi este cald și nu vine bunica șondease și spre bați frică, frică fără mm-hmm. e trebuie să iei căciula că te răcești. Și atunci e un pic mai mult loc de autenticitate față de situația în care nimeni nu mă întreabă nimic, în care mi se spune ce să fac, pentru că eu sunt părintele și eu știu mai bine, în care mi se spune la ce diceu să mă duc și la ce facultate să merg, e foarte puțin spațiu de autenticitate. Și atunci criza vârstei mijlocii Oriunde va avea o amploare și punctul în care eu mă găsesc la un moment dat când mă uit, eu ce viață am trăit până acum și ce vreau să fac de acum încolo va fi cu niște emoții și cu o criză, criză. Și atunci când am avut un pic de spațiu de autenticitate și eu sunt și conectată cu mine și pe parcursul anilor, ok, am urmărit și să mă integrez în grupul de prieteni. Am stat un pic și am zis, știi ce, nu-i musai să fac și eu ce fac uh, prieteni mea, mei, că putem fi prieteni și dacă eu nu fumez ce fumează ei. Și nu-i musai să beau și eu până cadlată mm. cum fac ei. Uh, și am avut un pic de spațiu de autenticitate, mai mare sau mai mic, Criza aceasta a va arăta altfel, va arăta ca o uh, transformare mm. mai lină, poate, ca o așa mici schimbări la care poate cei apropiați nu te văd așa de tare. Mă zic, parcă e ceva diferit la tine, dar cineva care nu te-a văzut de mult vine și zice, wow, dar ești foarte diferită. Ești foarte schimbată. Ești da. foarte
1: schimbată. Da. Să mutăm acum furia noastră cea de toate zilele în relațiile noastre romantice și cred că nu de puține ori am auzit te iubesc și de asta m-am înfuriat. Sunt furioasă pentru că te iubesc foarte mult și pentru că nu vreau să te pierd. Cum tratăm... Astfel de... Nici măcar scuze. Cum să abordăm o relație cu un furios sau cu o femeie furioasă? Să știi că eu mă
0: bucur când îmi vin în cabinet cu care se ceartă și disperată când îmi vin în cabinet cu care nu se ceartă. Mm. E mult mai greu. Eu un sunt de adevăr în această replică. Acum depinde cum este ea oferită. Dacă Cinci e un pic defensiv. Am. Dacă e un pic defensiv, te iubesc și de aia m-am înfuriat. Sau dacă... Într-adevăr, vine, vine alături de o scuză autentică și de o asumare a responsabilității și vine cu acest îmi pasă foarte mult de tine, împasă foarte mult de relația noastră și atunci apare această reacție. Uh, e un sâmbure de adevăr acolo, dar furia apare foarte des în relațiile noastre romantice și, sigur, intensitatea este... Demențial. Demențial, așa, bun, foarte mult cuvântul este. Demențială intensitatea cu care apare, pentru că acolo avem și o miză foarte mare în relațiile noastre și avem și așteptări foarte mari. Dacă eu pot accepta cu un pic de supărare și iritare faptul că la muncă, n-a observat nimeni că eu nu am mâncat decât o felie de pizza din ce am comandat împreună și eu până m-am învârti și m-am sucis să o pizza și am rămas cu o singură felie și dacă poate sunt așa un pic irascibilă și zic nu, no, asta e, nu a observat nimeni, nu le pasă, plec poate cu un pic de... Dar dacă asta se întâmplă acasă și mm-hmm. am comandat pizza și eu până mă învârș și mă sucis, partenerul meu o mâncat și eu mai am o felie de pizza, o să zic... Dar cum poți fi atât de egoist? Dar la mine nu te gândești, dar nevoile mele nu le vezi, dar tu nu știi că mie mi-e foame. Mm. Ceea ce pe undeva am și eu partea mea de dreptate, dar pe de altă parte, partenerul meu... Nu-i responsabil să-mi poarte cu totul nevoile, dar mă aștept de la partenerul meu de cuplu să mi le vadă mai bine, să mi le cunoască mai bine și să mi le îndeplinească. Problema așa aici e mai complicată și furia e mai demențială și mm-hmm. totul e mai confuz și mai greu când eu nu prea știu care am sunt nevoile. Și atunci și ne legăm și povestea de dinainte. Eu nu știu exact cine sunt și eu mă aștept de la partenerul meu pentru că mă iubește ca el să știe și să-mi ofere ce am eu nevoie. Și când nu primesc ce am nevoie, apare furia care îmi semnalizează că, hei, o nevoie nu țin îndeplinită. Dar eu o să proiectez toată furia mea și toată responsabilitatea pe partenerul meu, că el ar trebui să știe. Deci eu, dacă acum nu mă simt bine, gata, este vina lui. Că nu mă iubește suficient. Și câteodată nici nu pricepe bietul, nu pricep nici eu, Ce s-a întâmplat? Și de unde a apărut furia mea? Și ce a fost acolo? Și adesea sunt așteptări necomunicate, adesea sunt neînțelegeri, pentru că suntem diferiți și eu văd lucrurile într-un fel de unde stau și tu vezi lucrurile într-un fel de unde stai tu. Și acolo apare o furie foarte intensă, de fapt, foarte puternică, pentru că dacă n-ar apărea furia, ar fi în spate gândul eu nu contez și tu de fapt nu mă iubești. Și asta ne sperie foarte tare. Pentru că noi de aici ne începem, de fapt, relațiile romantice. Există o atracție foarte puternică, o atracție care este inconștientă și apoi ceea ce noi simțim ca fluturași în stomac și senzațiile alea grozave de care vorbim și ne simțim ambetați vorba unei replici din desene animate, este, de fapt, stres. Este, de fapt, stresul pe care noi îl simțim pentru că nu știm Dacă celălalt ne iubește la fel de mult și nu știm dacă celălalt va fi tot timpul acolo cu noi. De aceea, când suntem îndrăgostiți, suntem absolut obsedați de cealaltă persoană, nu mai vrem să facem nimic, nu mai avem răbdare să mergem la sală, să mergem la serviciu, nu mai avem răbdare să stăm cu prietenele cu nu mai v- b- b- băieții, nu mai merg cu... să se întâlnească cu prietenii la fotbal. La... Suntem obsedați și petrecem tot timpul împreună. Această obsesie vine și dintr-o frică și o teamă și o nesiguranță, mm-hmm. pentru că eu te iubesc așa de mult și simt o atracție așa de mare față de tine, dar are, tu mai iubești la fel? Și începem apoi să căutăm dovezi ale iubirii, pe care la început, când suntem îndrăgostiți, și avem acolo niște hormoni în corp și petrecem tot timpul împreună și obsedați unul de celălalt, le găsim mai ușor. Și pentru că suntem așa de atenți și de focusați. După ce se mai temperează lucrurile din punct de vedere biologic și mai începe și noi să mai avem răbdare să mai mergem la sală, mai și lucrăm ceva.
1: Că ne reluăm viața, cum Ne spun. reluăm viața,
0: pe urmă începe, încep să apară diferite nesiguranțe. Nu mai suna până la patru, nu mai scris nimic. leu deja nu te mai gândești la mine, nu mai contează, nu ți-ai făcut timp de mine, nu toate având în spate nesiguranța asta. Oare mă iubești? Sunt suficient de importantă pentru tine? Vei fi acolo lângă mine? E ceva ce ține de siguranța în relație, că în relația de cuplu noi asta căutăm acea siguranță a faptului că sunt iubită. Că asta înseamnă ceva pentru mine și altceva pentru partenerul meu este din nou ceva foarte tipic. Și asta ne face să fim așa de. și să reacționăm cu furie, când, de fapt, în spate este această frica noastră: că oare mă iubești, oare sunt importantă pentru tine, am pe cine mă baza, ești acolo când mi-e greu. Sunt, poate, câteva teme puțin, puțin mai specifice, dar numitorul comun acesta este: sunt în siguranță cu tine. Asta căutăm noi în relația de cuplu.
1: Siguranța. Să ne putem. Și sigur că furia vine Să ne putem și dezvolta.
0: trică siguranța în momentul în care apare o reacție de furie pentru că eu nu mă simt în siguranță, personal eu, în interiorul corpului meu apare o stare de nesiguranță care e declanșată poate de ceva de ce faci tu. Eu reacționez cu furie și furia pe care eu o, o trântesc aici în spațiul dintre mine și partenerul meu îmi oferă orice nu numai siguranță, nu. Strică siguranța pentru că partenerul meu se simte atacat Se apără în felul lui și acolo noi intrăm într-o luptă pentru putere în care nu ne simțim în siguranță. Orice avem nevoie să învățăm să facem cu furia în, în relația de cuplu este să reușim fiecare să vedem în spatele furiei de fapt acea nevoie și să ne reasigurăm unul pe celălalt în loc să ne luptăm. Și se instalează teama după un episod de furie. Da, și distanța, un pic de resentiment, care vine, de fapt, tot din nesiguranță, din cum ai putut să-mi spui lucrurile alea și cum ai putut să faci aia și pentru că suntem la distanță cu atât mai în nesiguranță ne simțim pentru că suntem la distanță, nu mai simțim acea conectare puternică pe care o simțim la începutul relației și în momentele în care suntem bine și iarăși începem să ne urmărim și începem să ne vedem așa cu niște ochelari tot mai critici și dintr-o dată nu te mai văd perseverent, ci te văd încăpățânat și dintr-o dată nu mi se mai pare că uh, vorbește așa de fain și mi se pare că nu m-am mai taci și tot timpul trebuie să spui chestii. Și dintr-o dată nu te mai văd o ființă caldă și emoțională, ci ești scrizată și dintr-o dată nu te mai văd descurcăreț și puternic ci rece și distant și ceea ce noi numim cu aceste etichete e același lucru, doar că în contexte diferite și foarte puternic influențați de filtrele mentale pe care noi le avem. Și de aici începem să ne îndepărtăm și dacă nu ne regăsim calea unul spre celălalt, dacă nu ne mai dăm jos ochelarii aceștia, la un moment dat relația se rupe.
1: Cum putem să comunicăm cu un om furios despre care știm că e furios? Cum îl echilibrăm? Cum îl aducem la tonul nostru vocal, de exemplu?
0: Asta ar fi foarte important dacă reușim să nu mergem noi după tonul lui vocal. Tindem să vorbim, noi tindem să imităm avem niște neuroni oglindă și tindem să imităm un pic Și o persoană care vorbește cu un pic de accent, la un moment dat imităm accent. O persoană care are laringită și vorbește încet și eu, care n-am laringită, vorbesc tot în șapte, dacă persoana respectivă vorbește cu mine în șapte. Și aici avem nevoie de un pic de conștiență. În, în așa fel încât să pot să controlez această tendință. Pentru că dacă omul vine urlând la mine, tendința mea este să urlu la el. În momentul în care eu urlu la un om care deja este furios, deci nu se simte în siguranță, evident că se accentuează. Eu nu mă simt în siguranță și acolo escaladăm până la un conflict. Dacă eu reușesc cu un om furios să vorbesc încet pe un ton apăsat și de tonalitate joasă, am șanse mult mai mari ca el să se liniștească și să vorbească după mine, decât dacă eu încerc să-l acopăr și să explic că trebuie să se liniștească. Asta nu o să funcționeze niciodată, dar o facem atât de des. E cea mai la demână soluție. Atât de des facem asta și strigăm peste un om furios și îi spunem să se liniștească. Nu are deloc efect. Apoi, ce mai are, ce mai are nevoie, dacă reușim să vorbim pe torul acest omul furios, are nevoie și de un pic de spațiu. Odată ce furia s-o declanșat și a apărut demonul, e, e un pic un camion scăpat la vale. Nu o să s-o oprească instant. În momentul în care pui presiune pe un om furios să oprească acum, acum să nu mai vorbească, acum să nu mai spună, din nou ai pus gaz pe foc. Are nevoie de un pic de spațiu în care să-și spună povestea aia, nedreptatea, ce l-a supărat. Dacă tu reușești să-i asculți acea frustrare din nou cu un pic de așezare, concentrându-te mai degrabă pe tine și pe reacțiile tale decât să încerci să-l oprești pe el, ca să nu intri tu în reactivitate, și apoi reușești să citești printre rândurile frustrării sale care este nevoia lui și să te duci acolo la nevoie, o să stingi focul și o să-i spui, uite, îmi dau seama că te-ai supărat, înțeleg din ceea ce mi-ai spus că ai perceput nedreaptă această situație, te-am auzit, am înțeles, deja 80% din furie a plecat, pentru că am auzit. Dar noi de foarte multe ori ceea ce facem cu un om furios este că intrăm în debate cu el, încercăm să explicăm că nu are de ce să fie furios, ne apărăm, venim cu argumente și acolo e luptă. și e care pe care, care strigă mai tare, care are mai multe argumente, care renunță primul și se ia și pleacă din situație, cam acolo ajungem. Însă de asta ar avea nevoie furia de un pic de stabilitate, de siguranță de cineva care poate sta acolo poate să facă față la furia respectivă ok, hai că o primesc mm-hmm. în cape nu mă sperie această furia ta dar nici nu intru cu tine în luptă are nevoie de un pic de blândețe așa cum spuneam, e contraintuitiv dar e cel mai bun tratament și are nevoie furia să fie auzită să-i fie auzit mesajul furia vine cu un mesaj o nevoie este îndeplinită, o limită este încălcată te-am auzit Odată ce te-am auzit, apare liniștirea și nu mai trebuie să spun liniștește și apoi hai să vedem ce facem și ce putem să facem. Și vor fi situații unde, într-adevăr, vom putea remedia ceva și vom putea schimba și vor fi situații unde va fi suficient să spunem doar atât. Ok, te-am auzit. Pentru că nu mai e ceva de făcut. Faptul e consumat. Mm-hmm. Dar eu tot am nevoie să-mi auzi
1: frustrarea, supărarea mm-hmm. și durerea. Să, să-mi ui în da. să mă și acolo pentru că avem nevoie nu numai de validarea aia pozitivă și frumoasă că totul e bine și că contăm și așa mai departe ci și de treaba asta da, știu că te-am supărat știu că ți-am făcut o nedreptate de multe ori este mult mai prețios și mai încurajator pentru viață să auzi că cineva conștientizează că ai fost pus în fața unei nedreptăți că ți se face dreptate în sfârșit, îți, îți dă un anume curaj. Privești îți dă lumea un curaj
0: după. și îți dă de fapt, pentru că atunci când celălalt te validează, el vine lângă tine în povestea ta și privește lucrurile din punctul tău de vedere. Și acesta este un mesaj foarte valoros despre Efortul pe care celălalt îi dispus să-l facă și despre cât de importantă ești tu pentru cel care face asta pentru tine. Și vine și spune, hai că vin eu unde ești tu și încerc să privesc lucrurile din punctul tău de vedere și am răbdarea și disponibilitatea să-ți ascult povestea cu atât mai mult cu cât poate nu sunt de acord. Și mm. eu privesc lucrurile diferit. Mm-hmm. Și atunci, asta sigur că este o, o dovadă de iubire, dacă vorbim de relațiile romantice, cu atât mai puternică când tu poți să vii și să-mi spui ok n-am înțeles lucrurile astea până acum, acum îți înțeleg punctul de vedere, nu văd neapărat și eu lucrurile așa, dar înțeleg că tu așa le vezi și atunci emoțiile tale au sens. Este fantastic de vindecător asta în relații și noi când lucrăm în, în, în terapie de cuplu, asta învățăm partenerii să facă de foarte multe ori, să meargă unul un pic în lumea celuilalt și eu le spun adesea că este ca și cum sunteți așa pe două insulițe. Și fiecare priviți lucrurile. Ori de câte ori vă duceți unul în lumea celuilalt și tu te duci și privești lucrurile din perspectiva ei și tu te duci și privești lucrurile din perspectiva lui construiți un pod. Și acolo devine foarte puternic acel pod și acea conexiune. Pentru că este foarte greu să ne oferim apoi empatie cu adevărat și să spun înțeleg că ți-e greu dacă eu nu înțeleg punctul de vedere. Este, este formă fără fond. Înțeleg. Este acel, ok, înțeleg, dar hai, termin o dată și să facem altceva. Noi folosim unor astfel de cuvinte prin care încercăm să ne arătăm o empatie, încerc să-ți arăt că îmi pasă, dar dacă mi ai sărit acest pas esențial de a mă valida, de a avea răbdarea și disponibilitatea să ascult, să vezi cum văd eu lucrurile, chiar dacă ai greșit, chiar uh-huh. dacă am exagerat, uh-huh. de a-mi valida punctul de vedere și de a spune, ok, de unde stai tu, se vede un perete albastru, de unde stau eu, nu vedeam niciun perete albastru, dar ok, acum am venit lângă tine și văd și în sfârșit albastrul ăla de care îmi spuneai. E extrem de valoros. și apoi empatia mea este autentică și reală, nu sunt doar cuvinte pe care le spun și este într-adevăr atunci înțeleg de ce te-ai înfuriat, înțeleg de ce ești speriată, înțeleg că are sens să reacționezi așa cum reacționezi când tu privești astfel lucrurile. E cel mai vindecător lucru pe care îl
1: putem oferi în relații. Când știi că ai o problemă gravă cu furia și că trebuie să să mergi la la psiholog sau să iei măsuri?
0: Când încep să aluneci spre panta abuzivă a furiei, acolo unde furia este atât de puternică încât depășește... Nici nu își îndeplinește funcția de a te ajuta pe tine să îți îndeplinești nevoile și să păstrezi limite și le face rău celorlalți. Și în cartea mea am scris mai multe criterii despre cum poți să faci diferența între o furie abuzivă și o furie sănătoasă. Și de exemplu furia abuzivă este uh, cea în care în discursul meu mă repet la nesfârșit și nu mă duc înspre o soluție. Eu refuz comunicarea când celălalt vine și îmi spune hai să rezolvăm sau hai să facem. Ce să mai rezolvăm? Nu mai are sens să facem mica, că ai făcut deja. Uh-huh. Și în care discursul meu este cumva, uh, obiectivul discursului meu este doar să-l fac pe celălalt să se simtă rău. Doar să-i reproșez, să-l învinovățesc într-una și să-i tot spun ce mare măgărie au făcut. Și celălalt încearcă să vină spre mine într-o manieră constructivă și să-mi spună, ok, dar hai să vedem ce putem face uh-huh. acum. Eu refuz categoric dar nici nu plec din relație nici nu pun limite rămân acolo așa să-l biciuiesc în continuare cu ceea ce îi spun când furia mea nu se mai termină când ea se autoalimentează tocmai pentru că am un astfel de discurs sau iarăși îmi face rău și mie este foarte greu de dus energetic și le face rău și celorlalți când sperie foarte tare când rănește La fizic, dacă arunc cu obiecte, dacă folosesc cuvinte extrem de dure, deja furia mea este pe o pantă unde îmi face rău mie, le face rău celorlalți și răul pe care eu îl fac celorlalți mi se întoarce și mie pentru că ceilalți nu mai sunt în siguranță cu mine în relații, eu nu o să obțin ceea ce am nevoie de la ceilalți în relații, nici nu o să mă simt bine, nici nu o să am mijloacele la necesare să pot să-mi temperez furia. Și acolo, deja mă duc spre un abuz în relații, că este un abuz fizic, că este un abuz emoțional, că este un abuz verbal. Sunt diverse nuanțe și depinde de cum reacționez eu, cel care am această furie și celălalt. Dar, Aici cu siguranță este o urgență să facem ceva și prima urgență este să fim în siguranță și să fim fizic în siguranță dacă ne aflăm într-o situație de abuz și apoi să încercăm să ajutăm abuzatorul să se ajute pe el pentru că nimeni nu poate fi ajutat împotriva dorinței sale și aici vorbim de altceva până nu am ajuns aici și nu ne aflăm relațional într-o situație de abuz, încercăm să ne împrietenim cu furia și încercăm să validăm și încercăm să empatizăm și încercăm să oferim celuilalt ceea ce are nevoie și încerc să ascult când am eu disponibilitate după ce a trecut momentul de furie și ăsta e un demon din ăla simpatic cu uh-huh. care încercăm să ne împrietenim și îl mai temperăm așa, îl dresăm puțin, îl educăm. Dar când demonul nostru o luat atât de razna, acel demonul o atât de razna, încât sunt într-o situație abuzivă, acolo prima dată trebuie siguranță, acolo nu stăm să dresăm un câine turbat, ca să zic așa. Acolo trebuie să tratăm boala, ce se poate trata, trebuie să oprim acele lucruri drastice, trebuie să apărăm victimele în primul rând și aici e cu atât mai important când vorbim de familii cu copii și apoi vedem cum putem să ajutăm persoana în cauză și în primul rând dacă este dispusă să se ajute pentru că nimeni nu poate fi ajutat.
1: Împotriva, împotriva
0: și fără o contribuție importantă. Și aici trebuie să conștientizăm că furia ne duce uneori în niște situații de violență domestică chiar dacă nu ea, ea nu este fizică ea poate fi foarte nocivă și dacă este doar verbală iar copiii care cresc într-un mediu permanent de nesiguranță dezvoltă niște adaptări niște strategii de a trăi mereu în pericol așa, asemănătoare cu amibaia de care spuneam uh-huh. la început, stau tot timpul contractați este tot timpul uh-huh. o hipervigilență urmăresc reacții, cresc în condiții de stres sau inclusiv anumite probleme de sănătate la vârste De e o consecință importantă așa că nu stăm cu furia abuzivă, luăm măsuri cerem ajutor și foarte important, chiar și acolo, îndrăznim să ne asumăm și să, să scoatem furia la, la lumină. Pentru că tendința multor aici este să ne ascundem, cu atât mai mult să ne ascundem. Și de multe ori tindem să ascundem o persoană dragă pe care o iubim și care are, are această problemă și sperăm că va fi bine și că își va reveni cumva și că de data asta își va da seama. Ori dacă îl ascund pe abuzator, nu l ajut... Nu-i fac niciun bine. Uh, sau timp eu, dacă eu sunt în această situație, tind de foarte multe ori să am și momente de conștientizare și să zic nu-i ok ce fac, ăsta este abuz, după care este atât de greu de dus acest lucru și este atât de greu să mă văd pe mine o persoană abuzivă, mai ales dacă am crescut într-un mediu abuziv, încât pe urmă zic nu, nu, nu și încep să mă justific și încep să zic am fost acum numai foarte obosită, am băut prea multă aseară, mm. m-a enervat șeful că a făcut și numai cum a s-o întâmplat dar nu, nu, nu o să se mai întâmple și nu spun nimic și rămân în continuare ascunsă și o să se întâmple iar și o să se întâmple iar nu putem să rezolvăm problemele de după paravane mm. e nevoie să le scoatem la suprafață și să stăm față în față și să spunem lucrurilor pe nume mă simt profund în nesiguranță. nu este vorba doar de un disconfort de moment, este vorba de un sentiment de pericol pe care l am continuu și constant. Și este vorba de a încerca să te pui tu în papucii celuilalt, oare când urli, când ai cu pumnul în masă, când trântești obiecte, oare cum e pentru celălalt? Cât poate înțelege celălalt că n-a fost vina lui și este problema ta? Cât își poate spune asta și cum Poate să aibă apoi încredere în tine dacă aceste situații se repetă din nou și din nou și din nou. E nevoie de ajutor aici, e nevoie de schimbări mari de viață, pentru că lucrurile, dacă lucrurile se desfășoară în mare la fel, nu avem de unde să așteptăm o schimbare. Dacă noi avem cam aceeași structură a zilei, eu fac cam aceleași lucruri, nu fac nimic în plus, uh, nu fac mai mult sport, nu merg la terapie, uh, nu-mi uh, schimb locul de muncă cu unul mai puțin stresant, de ce aș crede că nu o să se mai întâmple? Dacă nu s-a întâmplat. Deci mm-hmm. furia se poate trata. Se poate, se poate. Foarte multe lucruri se pot. Însă acesta este Pasul foarte, foarte greu de făcut să recunoaștem, să conștientizăm, să stăm față în față cu noi și să ne vedem așa cum suntem, să îndrăznim, să spunem, da, am o problemă, am făcut o greșeală, am mințit, am trădat, am... m-am prefăcut, sunt o persoană abuzivă, sunt un om violent, am o problemă cu alcoolul, nu știu să mă descurc în anumite situații e foarte greu să spui lucrurile astea despre tine
1: Dar Sau am o doar... problemă eu cu mine, nu-mi convine nimic și atunci mă da. răzbun pe oricine iese da. în cale și da. cred că ăsta este un mod foarte sigur de a ajunge la autodistrugere
0: da, da. Pe, pe lângă
1: faptul că îți uh, distrugi relațiile cu, cu cei din jur ajungi într-un punct în care poți să fii lăsat singur
0: Și acolo te autodistrugești, așa cum spus, pentru că ceilalți sunt oglinziile noastre, noi suntem oglinzi pentru ei, suntem o specie socială și fără această nevoie fundamentală de a ne simți conectați și de a ne simți parte dintr-un sistem, nu putem fi bine. Și dacă ne distrugem relațiile, ne distrugem și pe noi. Eu când îmi jignesc partenerul, când îmi jignesc copiii, asta îmi vine înapoi. Mi se întoarce. Și mi se întoarce poate nu imediat suforma unei jigniri pe care la un moment dat copilul meu o dă înapoi. Și mi se întoarce în suferința peste care o, pe care o care o s-o am peste ani, când o să-mi văd copilul într-o relație abuzivă, hmm. pentru că este familiar și cunoscut, când o să-mi văd copilul că acceptă la locul de muncă să fie depreciat și să fie jignit, când o să-mi văd copilul că își lovește copiii, atunci mi se întoarce. Și atunci de multe ori zic ah, e cam târziu. Și şi atunci o să neg, pentru că o parte neagă și atunci la vârsta maturității și înțelepciunii și spun Lasă foarte bine că așa trebuie, că așa se pot educa copiii, mă, fără niște palme și mm. n-ai cum, nu se poate Pentru că am nevoie să-mi justific eu, în loc să-mi spun, am greșit, uite, asta se întâmplă Știu că am avut odată un cuplu care mi-a venit la terapie la, după 35 de ani de căsnicie Și mi-au venit în terapie pentru că și-au văzut fiul în interacțiune cu soția și cu cu nepoțelul pentru că mergeau să-i ajute și și și-au dat seama că are niște comportamente furioase care provin de la ei. Și de dificultățile pe care ei le-au avut în relație și au ales să vină ei la terapie de cuplu pentru a-și schimba acum, după, deși vorba aia multă lume ar fi zis, nu, n-o, acum ce mi-a da. la terapie de cuplu, <coughs> dar ca să le ofere, să-i ofere băiatului lor un exemplu că se pot schimba. Wow, ce,
1: ce valoros da. pentru pentru copiilor <coughs> și, și cât de atenție lor. au fost la ce se întâmplă în jur ca să înțeleagă um, că poate acest comportament furios vine chiar de la cei care i-au învădat lecții despre viață de fapt ei, ei au refuzat să se vadă unul pe
0: altul și fiecare a vina <coughs> pe celălalt până când și-au văzut copilul și în oglinda pe care le-a ridicat-o copilul lor nu s a mai putut ascunde
1: Când ai vorbit de costuri la la începutul discuției, nu mă așteptam la la treaba asta. Că acest cost vine ani mai târziu prin oglinda pe care ți-o oferă propriul tău copil.
0: Da. Și adesea avem părinți care la vârsta maturității, la vârsta la care sunt în vârstă, bătrâni, se plâng de diverse aspecte ale copiilor lor. dar de multe ori este doar ceea ce au dat și li se întoarce, din păcate
1: ce sfaturi ai pentru părinții care au adolescenți furioși acasă pentru că (laughs) vine să să zâmbesc de ce pentru că e clar că m-am dus cu mintea în adolescența mea adolescența vine cu un pic de furie
0: vine Bine, adolescența vine cu foarte multe. Adolescența vine cu acel prim pas spre autenticitate, cu acea primă căutare a cine sunt eu, doar că încă maturitatea nu este atât de mare pe cât credem, nici părinții, nici adolescenții un pic supraestimăm maturizarea, maturitatea de care poate da dovadă un adolescent, care în esență este încă o ființă imatură și care are nevoie de foarte mult ghidaj. doar că un adolescent are deja anumite capacități și dă dovadă de o autonomie care adesea îi face și pe părinți să-i supraestimeze și să le fie pe alocuri mai puțin alături. Pe undeva e și firesc, pentru că e greu să fii părinte și vine cu o foarte mare solicitare de timp și de resurse și în adolescență cumva simțim nevoia părinții să ne despovărăm puțin de tot ceea ce am dus de la bebelușie până acolo, doar că adesea le dăm un pic drumul prea repede din anumite puncte de vedere adolescenților, mai ales din punct de vedere emoțional și relațional și prea puțin mai stăm cu ei să vorbim, să ne vorbească, să ne spună lucruri deși din punct de vedere comportamental adesea nu le dăm drumul și îi constrângem și atunci aici apar niște tensiuni între adolescentul care își dorește mai multă libertate, care poate să facă niște lucruri, părintele care adesea se teme pe să-i dea această libertate, pentru că libertatea vine la pachet și cu riscuri, riscuri pe care mintea adolescentului le subestimează. Mintea părintelui le supraestimează. Diferența este uriașă în percepția ce se poate întâmpla dacă mergem la o petrecere. Și pe aceste zone începe să apară o luptă pentru putere până la urmă, pentru că adolescentul vrea să-și îndeplinească anumite nevoi, adolescentul are nevoie de niște provocări, adolescentul are nevoie să trăiască niște experiențe care îi hrănesc încrederea în sine și în aceste experiențe, firesc, ar fi ca el să trăiască și succese și eșecuri. Părintele vine și adesea, cu toată iubirea și bunăvăința din lume, ar vrea să-i asigure doar succese și să-l ferească de experiența greșelilor și a eșecului. Și sigur că există o zonă de uh, greșeală care poate fi periculoasă și cu consecințe severe pe toată viața, da? Dacă un adolescent se urcă băut la volan... Asta poate însemna o cu tot o altă greșală pe care nu știu câți dintre noi ar tolera o și nu ar fi de tolerat față de greșeala de a se îmbrăca nepotrivit la o petrecere. În care, ok, ce poate păți, o să aibă parte din niște reacții, le discutăm apoi, le vedem și hai să lăsăm să facă acea greșeală. Dar pentru că de foarte multe ori îmi doresc să-mi protejez copilul, de experiența de a fi certat sau ridiculizat sau din de a fi judecat dur de niște profesori că s-a îmbrăcat nepotrivit o să intru eu în luptă cu copilul o să-i spun eu, da. fiicei mele că nu s-a îmbrăcat potrivit, ea. o să se supere pe mine, o să meargă la petrecere îmbrăcată cum am vrut eu și o să fie nemulțumită că nu a avut experiența pe care a dorit-o nu are parte de consecința reală din viață de care, care estimez, de care eu am vrut să oferez, și rămâne cu ideea că eu am niște scenarii în cap și că pe vremea mea au fi fost lucruri dar eu nu înțeleg nimic și asta este o experiență uh, subiectivă universală a adolescenților în care doar ei înțeleg niște lucruri și doar lor se întâmplă viața și nimeni altcineva n-a mai trecut prin ceea ce trec ei este un, un egocentrizm asemănător cu ceva ce trăiește și copilul de trei ani doar că la un alt nivel Și aici încep să se rupă puțin lucrurile, pentru că începe să se întărească tot mai puternic această idee că părinții nu mă înțeleg. Este și firească o astfel de îndepărtare puțin de părinți, tocmai pentru că părintele are acest rol de a proteja, de a apăra. Adolescentul trebuie să-și asume niște riscuri și există o o programare și o pornire înspre a asuma aceste riscuri, pentru că fără riscuri nu poate să-și dezvolte o, o identitate de sine, nu poate să-și confirme niște lucruri despre sine. Este, dacă vrei, acel drum inițiatic din basme în care la un moment dat frumos să ia și pleacă de acasă, se ia harapal și se duce și pă, greșește că dă de omul spân și se încrede în cine nu trebuie, dar învață din asta. Este un, un mod metaforic de a, de a vorbi despre provocările vieții, de fapt și conflictele care apar între părinți și adolescenți să știi că vin și dintr-o nepregătire a noastră a părinților pentru această etapă dintr-o supraresponsabilizare tocmai vinovăția pe care o am de multe ori că greșesc față de copilul meu dorința de a asigura copilului meu o viață bună și confortabilă toată iubirea pe care o am mă face adesea să nu-l las să trăiască să-și urmeze propriile să facă niște greșeli. Sigur, nu cad în extrema în care zic, no, copilul,
1: mi-am, luat mâna, de pe mi-am tine. luat mâna
0: de pe tine, te descurci, ești mare. Și acolo este o, o experiență. Mă întâlnesc adesea în cabinet să știi cu... Um, tineri adulți care au avut experiența de a fi fost lăsați singuri în adolescență de părinți care au plecat la muncă în străinătate cu știm uh-huh. dar pentru că erau adolescenți au considerat că se pot îngriji Nu au fost lăsați neapărat sau au venit o mătușă, o bunică o dată pe săptămână pe la ei să se asigure că dar și-au trăit viața de zi cu zi, de a merge la școală aș face temele, aș face cumpărături aș găti singuri pentru că părinții au considerat că se descurcă. e foarte greu ce li se întâmplă și vin în cabinet la un 20 și 30 de ani conștientizând povara acelor ani și cât de mult ar fi avut nevoie în continuare de grija și protecția parentală. Doar că aici dacă nu avem o bună comunicare cu copilul nostru, dacă până în adolescență nu am învățat să comunicăm și să fim un pic mai autentici și noi părinții. Dacă rămânem în ce povestea mai devreme, imaginea de părinte perfect care le știe pe toate și nu greșește nimic și nu are nicio străbiciune și ascultă-mă pe mine că îți o eu ce să faci, că eu știu și am trăit și am trecut prin viață, aici ruptura este inevitabilă. Pentru că copilul nu poate rămâne cu tine în povestea respectivă. Sau dacă rămâne, asta îl va distruge din punct de vedere social și ca încredere în sine. Și va fi acel copil la care spunem că e lipit de fusta mamei, și care va avea foarte mari dificultăți să fie un adult autonom mm. și de care părinții se vor plânge, care 40 de ani și n-are nicio iubită. Oare de ce? Și nu știe să ia decizii. Și nu știe să ia decizii. Păi când să fi învățat și el sărmanul? Sau când să fi învățat și ea, dragă de ea, când nu i-am lăsat deloc spațiu? Însă dacă vorbim cu copilul nostru, dacă începem pe măsură ce vedem că ne vede uneori copilul, pe măsură ce îl observăm atent care sunt etapele prin care trece etapele de dezvoltare pe măsură ce ne uităm ce înțelege copilul nostru și cât poate înțelege. Dacă noi avem o comunicare deschisă cu copilul nostru și o relație bună, ăsta este cel mai important factor protector de la vârsta adolescenței și pentru noi părinții și pentru adolescenți. Avem studii care ne arată că acele adolescente care au o bună relație cu tatăl, de exemplu, este și încep viața sexuală mai târziu, ajung într-un procent mult mai redus în situații de uh, sarcină nedorită mm-hmm. sau boli cu transmitere sexuală sau victime ale traficului uh, uman, decât adolescentele care au un tată absent sau cu care au o relație foarte distantă. Și avem studii care confirmă aceste aspecte, relația cu părinți, cu copiii noștri și comunicarea cu ei este cel mai bun vehicul prin care putem la vârsta adolescenței să facem loc și furiei. Și să-i lăsăm să se înfurie, pentru că învață. Și mai mult decât atât, este ceva ce poate că la vârsta uh, la care copiii sunt mai mici, la 2, 3, 4, 5 ani, începem să învățăm în, uh, în parenting că dacă un copil uh, are reacții emoționale puternice, dacă face un tantrum, Înseamnă că relația cu părintele este una securizantă și este până la urmă foarte bine că se întâmplă așa, chiar dacă este neplăcut. Este ceva de genul acesta și la adolescență. Dacă eu am o relație cu adolescenta mea care își permite să se enerveze pe mine, să-mi spună niște cuvinte, să fie poate sarcastică la adresa mea, să mă ia la mișto, Asta este un lucru foarte bun, de fapt. Deși, la nivel social, tindem să etichetăm asta de foarte multe ori ca o brăznicie. Dar asta înseamnă că copilul meu se simte în siguranță să mă ia la mișto mm-hmm. și copilul meu se simte în siguranță să vină la mine furioasă că nu-și găsește nu știu ce, pentru că are experiența că după ce ne certăm, ne împăcăm. Mm. Și asta ne asigură o adolescență nu fără provocări, că N-are cum să fie așa, dar cu provocări mult mai puține și unde nu apare acea ruptură, care e dureroasă, în special pentru părinți. Copilul va resimți mai târziu. Copilul nu va resimți și nu va recunoaște ruptura în adolescență sau în primii ani de tânăr adult. Părintele o va resimți atunci și va veni și va spune nu știu ce s-a întâmplat cu copilul meu, parcă nu mai e același copil, parcă s-a schimbat fundamental, nu mai ajung la el, nu mai ajung la ea, nu mă mai aude, nu mă mai ascultă. Copilul va resimți asta, ști că după 30 de ani. Va resimți atunci și va conștientiza că i-au lipsit niște lucruri, că ar mai fi avut nevoie de ajutor, că dintr-o încăpățânare și dintr-o luptă a luat prea repede viața în piept și e cam obosit. Mm-hmm. Mm-hmm. Și a dus deja cam multe bătălini încercând să demonstreze, de multe ori tocmai părinților, că poate și că știe și că e destul de capabil și de bun
1: și cu asta uite cum am atins noi mai multe subiecte în episodul ăsta și cum să te împaci tu cu tine dacă ești furios și cum să tratezi o relație cu un om furios și cum se simte furia din perspectiva unui părinte care se confruntă cu așa ceva și îmi dau seama de la ascultându-te Doamne după 30 încep să le simți pe toate (laughs)
0: E acolo un pic ceva. E o mai mare conștiență de sine, care vine tocmai ca rezultat al experiențelor de viață prin care treci. Ai alte lentile cu care te uiți la tine, ai o altă oglindă în care te vezi și tu pe tine. Nu te mai vezi doar în ochii celorlalți, care sunt oglinzi, dar fiecare distorsionează. Știi că într-un muzeu din acela de oglinzi în care ești mic, ești adunat, ești lățit, ceilalți văd laturi din noi. Însă noi avem nevoie de această oglindă internă în care să ne vedem noi pe noi și avem nevoie de niște oglindi mai de nădejde a celor foarte apropiați și unde ne simțim în siguranță și de asta după 30 de ani le vedem toate. Cam, cam atâta neia și cam de astfel de experiențe avem nevoie de a merge la școală, de a fi în colectiv, de a fi uh, responsabil de niște lucruri, de a trece prin niște greșeli, de a avea ceva ce considerăm un eșec, ca să
1: ne formăm acea oglindă
0: în care să ne vedem și să le vedem altfel toate.
1: Dragi femei, nu fiți îngrijorate, primii 30 de ani sunt doar așa, să ne-ntrămișnuim ne cum e cu viața. După 30 de ani se întâmplă uh, uh, magia. Uh. Uite, vezi că putem trata furia și cu, cu un pic de. cu zâmbetul pe gândești. Da, există fără vreo. Parte
0: pozitivă furie? Există. Furia ne ajută să ne îndeplinim nevoile, și furia ne ajută inclusiv să fim mai apropiați în relații. Noi tindem să ne speriem de foarte multe ori când celălalt vine spre noi cu o furie sau uh, cu o nemulțumire, dar când partenerul meu vine spre mine cu ne- o nemulțumire, el mi oferă de fapt un lucru foarte valoros mă ghidează înspre ce are nevoie să primească de la mine și asta este foarte important pentru că oricât de mult îmi iubesc partenerul, eu nu sunt el și am nevoie de acest feedback a lui, că el vine uneori într-un ambalaj din ăsta așa cu niște țepi
1: Mm, și încercând
0: să înțeleg nevoia lui puțin mă înțep, asta e ceva ce putem regla, dar în sine faptul că celălalt vine către mine cu furie și își exprimă o nevoie, este un lucru valoros pentru o relație, dacă lucrăm amândoi și eu la cum primesc și el la cum vine, putem să ajungem într-un punct în care cu zâmbetul pe buze și fără încrâncenare să abordăm astfel de situații și să nu mai considerăm furia ca fiind ceva rău, ea, ea este prietena noastră
1: dacă, dacă știam asta mai devreme, ce bine era. Da. Așa. Dacă știam asta mai devreme, ce bine era. E bine de conștientizat și de a adus informațiile astea în, în relație. Chiar dacă stăteam și mă gândeam acum, am simțit cu tărie furia în adolescență și într-adevăr a fost un motor extraordinar de bun pentru mine uh-huh. pentru că m am ambiționat foarte tare de fiecare dată da. când eram furioasă că nu-mi ies ceva, știam că acolo trebuie să mă duc și să și făceai ceva și te duceai da, spre acel sper...
0: ceva de asta atunci când noi exprimăm deloc furia de foarte multe ori ajungem să trăim o viață pe care nu ne dorim pentru că nu schimbăm mm-hmm. lucruri știi, la un moment dat un om furios și unul care nu a fost dispus să o colească tot râul, o zis, nu, pe ce facem un pod? Hmm. Și istoria omenirii s-a schimbat, pentru că cineva a avut o frustrare, că trebuie să o colească. Și cineva a avut o frustrare că ia prea mult timp să ajungă din punctul A în punctul B și s-a gândit exact. la cum ar putea să meargă mai repede. Frustrarea e calea spre progres, a fost dintotdeauna în omenire, în istoria omenirii, dacă ne uităm în spate, și așa este și în relații
1: minunată viziune ne lăsat la sfârșitul episodului la care să ne gândim și mereu am considerat că asta face o discuție cu adevărat bună, cea care te face să-ți pui întrebări îți mulțumesc mult de tot mulțumesc. Adela, am aici cadoul pe care mi l-ai oferit față în față cu drag. furia, este cartea scrisă de tine și pe care o găsim la BookZone Uh, uite câte pagini poate să conțină o carte despre furie, peste 400 de, uh, de pagini, în care ne explici practic cum să... Ne împrietenim cu furie. Ce te-a făcut să... ce te-a inspirat să scrii o carte despre furie? Uh,
0: propria mea furie, propria mea furie și lupta mea cu furia până... În momentul în care am zis, ok, hai să stăm un pic și să mă uit să văd ce se întâmplă. Și toate poveștile din cabinetul meu, mm-hmm. atât în consiliere individuală cât și în consiliere de cuplu, în care furia tot apărea și se întorcea și se întorcea și această blamare, cumva, la nivel social, această așteptare ca furia să nu apare și să nu existe, când eu îmi simțeau atât de puternică și atât de îndreptățită mm-hmm. furia, și atunci, literalmente, la un moment dat s-a construit în mintea mea această viziune că furia are o poveste și e o poveste lungă, după, după cum se vede și numărul de pagini, e o poveste lungă pe care e nevoie să o aducem la suprafață și să nu mai ținem așa într-un cont de umbră, așa ca o cenușăreasă a emoțiilor ascunsă, mm. să vorbim despre furie, să îndrăznim, să o punem pe masă, să stăm față în față cu ea și de ce nu să-i vedem această parte foarte bună și această parte valoroasă pe care furia o aduce în viețile noastre.
1: Abia aștept să să, să o citesc și uite că poate nu întâmplător am deschis la pagina 113 și fix așa vreau să închidem discuția cu un mesaj pentru toți cei care au ascultat episodul ăsta. Nimic din ceea ce ni se întâmplă în trecut nu rămâne în trecut. Istoria noastră de viață călătorește cu noi. Mulțumesc mult de tot Adela. Mulțumesc și eu.
0: Podcasts.